0: pour ce septième épisode, j'ai décidé de vous parler du sujet de l'allaitement. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai adoré allaiter ma fille, c'est quelque chose que j'ai fait de façon très instinctive et naturelle. Malheureusement, mon histoire d'allaitement s'est terminée beaucoup plus tôt que ce que je pensais. En fait, je manquais d'informations sur les sujets et je pense aussi que je n'ai pas été assez curieuse pour m'informer davantage et pour savoir comment fonctionne un allaitement. Je pensais que tout se ferait à l'instinct et je me suis un peu trompée. Dans mon histoire, je n'ai pas non plus été accompagnée et orientée par les bonnes personnes, donc ça a aussi participé à la fin précoce de mon allaitement. Depuis, je me suis beaucoup informée sur le sujet de l'allaitement et aujourd'hui, j'ai envie de mettre à profit toutes les informations précieuses que j'ai en ma possession sur le sujet pour les futures et jeunes mamans qui font ce choix d'allaiter. Je souhaite vraiment partager ces informations avec elles pour qu'elles soient armées et pour que leur allaitement se passe bien et qu'il dure. Donc dans cet épisode, nous verrons dans un premier temps ensemble comment fonctionne l'allaitement. Je vais vraiment vous parler des mécanismes et de ce qui se passe dans le corps d'une femme pour que l'allaitement se passe. Et dans une seconde partie d'épisode, je vous donnerai plusieurs conseils et astuces pour bien démarrer votre allaitement et pour qu'il dure. Très bonne écoute Alors de base, le corps de la femme, il est naturellement fait pour produire le lait maternel. Donc si vous vous posez la question déjà en tant que, que femme ou future mère, si vous allez avoir du lait, eh bien oui, votre corps est fait pour le produire et vous aurez du lait. En fait, c'est l'alliance de l'hormone prolactine, de l'hormone ocytocine et d'une bonne scission du bébé qui produit et qui fait jaillir le lait. La prolactine, c'est l'hormone en fait, qui produit le lait. Il faut l'imaginer sous forme d'un petit bonhomme euh, qui envoie euh, les messages au cerveau pour stopper ou lancer la production euh, de lait euh, dans le corps. En fait, c'est la succion du bébé qui sécrète cette hormone. En têtant correctement euh, le sein, donc en étant bien positionné euh, sur le mamelon, le bébé, avec ses lèvres et, la, et sa succion, il va stimuler des petits ressorts qui sont à la périphérie de l'aréole. Donc l'aréole, en fait, c'est la partie sombre qui est autour de votre téton. Et une fois qu'il va activer ces petits ressorts, c'est à ce moment-là que la prolactine est libérée dans le cerveau et que la production de lait se fait. La prolactine, elle, elle a aussi un rôle de régulation de la production du lait. Quand les alvéoles sont pleines, cette hormone, elle va stopper la production de lait. Et à l'inverse, quand les alvéoles sont vides, la prolactine, elle envoie les bons messages au cerveau pour produire de nouveau du lait. Pour stimuler correctement cette hormone, il faut que le bébé, il tète correctement et surtout que sa bouche soit bien placée. Et je vais vous donner quatre astuces pour assurer une bonne succion de votre bébé. Donc dans un premier temps, il faut le placer en position allongée. Vers vous, contre vous et la tête légèrement en arrière pour lui permettre d'ouvrir grand la bouche. Le bébé doit avoir la bouche grande ouverte pour justement bien positionner sa bouche tout autour du téton sur l'aréole, donc la partie sombre qui est autour du téton. Parce que si... Le bébé prend uniquement le téton, il va faire ce qu'on appelle tétouiller. Et euh, non seulement ce ne sera pas efficace pour la lactation, pour lancer la production de lait, mais en plus ça risque de vous faire mal et de créer des crevasses. Parce que le bébé, s'il tète que le téton, il va tirer dessus et il va le fragiliser. Et voilà, c'est ça qui forme les crevasses. Au moment où vous le présentez à, à votre sein, il faut qu'il ait la bouche grande ouverte. Donc pour ça, comme je vous disais, la tête un peu en arrière, généralement ça l'aide. Et s'il peine, malgré tout, à ouvrir la bouche, je vous invite à approcher votre, votre téton de sa lèvre supérieure et euh, de faire un mouvement de va-et-vient de droite à gauche. En fait, c'est euh, une action qui va réveiller son, son réflexe de succion. C'est un réflexe archaïque. Et ça va lui permettre, normalement, d'ouvrir la bouche et de lui donner envie de manger. Donc voilà, une fois qu'il a la bouche grande ouverte, votre bébé doit... Prendre une grande partie de l'aréole, donc la partie sombre autour du téton. Et pour finir, son menton, il doit être bien plaqué contre votre sein. Ensuite, la seconde euh, hormone qui agit dans l'allaitement, c'est l'ocytocine. Donc c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau et qui fait jaillir le lait. J'aime bien l'appeler euh, l'hormone de l'éjection du lait et du plaisir d'allaiter. C'est une hormone qui est très contrôlée par le cerveau. Pour qu'elle soit sécrétée, la maman, il faut vraiment qu'elle soit dans des bonnes conditions physiques et mentales. Effectivement, il faut qu'elle soit reposée, apaisée. Il faut aussi qu'elle soit bien installée. Et généralement, une nourriture, enfin une alimentation saine et en bonne quantité, ça aide aussi à se sentir bien et à favoriser un état de bien-être qui va permettre la sécrétion de l'ocytocine par le cerveau. Donc bien sûr à l'inverse, euh, le stress, euh, la sensation de douleur, la fatigue, euh, ce sont autant de choses qui peuvent venir stopper la sécrétion de l'ocytocine. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important dans une aventure d'allaitement que la maman elle soit soutenue et accompagnée. Et donc la troisième condition pour qu'un allaitement se crée, c'est que le bébé doit avoir une bonne scission. Donc comme on l'a vu un peu plus tôt dans l'épisode, la bonne succion, elle est d'abord indispensable pour euh, libérer la prolactine, donc l'hormone qui produit le lait, dans le cerveau. La bonne succion du bébé, elle a une deuxième fonction, elle est très importante dans l'allaitement, puisque c'est en têtant correctement, et efficacement, et fréquemment, que le bébé, il va vider correctement le sein. C'est en lien avec la prolactine, c'est que plus le sein est rempli, moins le lait est produit. En fait, le cerveau, il fonctionne de manière assez logique, c'est-à-dire que si le sein est plein, c'est que bah, le bébé n'a pas tété et qu'il n'y a pas besoin de produire davantage. A l'inverse, si le sein est vide, c'est que le bébé a tété et qu'il faut le remplir de nouveau pour la prochaine tété. Donc voilà pourquoi la suction du bébé, euh, elle est très importante. Plus le bébé têtera, en fait, plus le lait sera produit. Pour résumer, pour qu'un allaitement se mette en place correctement, il faut que votre bébé soit bien placé sur votre maman, donc la bouche grande ouverte, qui prenne une grande partie de l'aréole, donc toute la partie sombre qui est autour de votre téton. Et il faut euh, le faire téter souvent, parce que plus il têtera, plus le lait sera produit. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne un peu l'allaitement dans le corps, je vais vous donner plusieurs bonnes pratiques à adopter. D'abord pour bien démarrer votre allaitement et ensuite pour qu'il dure. Alors pour les premiers jours, j'ai trois conseils à vous donner pour bien démarrer votre allaitement. Ils sont issus du livre de Bernadette Lavollet qui est pédiatre. Et son livre s'appelle « Les vrais besoins de votre bébé euh, » aux éditions Les Arènes. C'est un livre que je vous recommande vivement si vous êtes enceinte ou toute jeune maman. Euh, il est plein de ressources. Et il traite à la fois des besoins du nouveau-né, mais aussi euh, voilà de l'allaitement, du sommeil, euh, du bain, de la place du papa. Et c'est vraiment un super bouquin. Donc, l'a Lavolée, pour les premiers jours de tétée, son premier conseil, c'est de pratiquer la tétée d'accueil dans les deux heures qui suivent la naissance. C'est une tétée qui est vraiment importante. Il y a plusieurs études notamment qui démontrent que cette première tétée, à la naissance, elle favorise la bonne mise en place de l'allaitement et sa pérennité. Le deuxième conseil, c'est vraiment d'allaiter au moment d'éveil. C'est quelque chose d'hyper important parce que si vous attendez que votre bébé pleure, euh, il tètera en fait de manière moins efficace. Donc c'est vraiment important qu'à chaque fois que votre bébé ouvre ses yeux, surtout les premiers jours pour bien bien lancer votre, votre lactation et, euh, et favoriser la montée laiteuse, c'est très important voilà, de le mettre au sein à chaque moment d'éveil. Et pour finir, le troisième conseil des premiers jours, c'est de donner les deux seins. Euh, je sais que c'est une question qu'on se pose souvent en tant que, que jeune maman, mais voilà, pareil, les professionnels de santé euh, recommandent vraiment de donner les deux seins tout simplement pour stimuler et bien démarrer euh, l'allaitement. Euh, le seul point de vigilance à avoir quand on donne les deux seins, c'est que les deux seins doivent être bien vidés pour bien lancer la production sur chacun d'eux euh, à chaque fois. Les premiers jours de l'allaitement, donc juste après la naissance de votre bébé, ce qui est présent dans votre sein, c'est euh, du colostrum. C'est du lait maternel, mais euh, qui est particulier, euh, d'où euh, son nom euh, qui diffère euh, du lait mature qu'il y a après la montée laiteuse. Donc le colostrum, euh, il se produit à partir de la deuxième moitié de la grossesse. Et euh, d'ailleurs, moi je sais que j'avais... Euh, des petites pertes de lait à la fin de ma grossesse dans mon, mon soutien-gorge. Donc, ce sont des choses qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Puis, si vous faites une petite compression juste avant votre accouchement, vous verrez que vous avez ce liquide jaune couleur or qui sort de, votre, de, de vos tétons. Donc le colostrum c'est du lait maternel qui est rempli d'anticorps, c'est vraiment un super aliment, il participe aussi à la bonne digestion du bébé, il contient de nombreuses cellules qui ont une action immunitaire et il réduit les infections aussi chez les nouveaux-nés. Donc le colostrum il est présent avant la montée laiteuse et pour que la montée se fasse, pour que vous ayez du lait mature dans, votre, dans vos seins, et eh bien il faut que votre bébé tête souvent et efficacement. Donc souvent c'est comme on vient de le voir à chaque euh, moment d'éveil et efficacement c'est qu'il faut qu'il soit bien placé sur votre sein et qu'il vide bien vos seins. La montée de lait, elle se fait généralement trois jours après la naissance environ. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, voilà, je vais vous donner des conseils pour faire durer votre allaitement. Donc, continuez à faire en sorte qu'il se mette correctement en place, bien sûr. Mais euh, vous verrez que, enfin, moi, de, de par mon expérience, euh, c'est vraiment les deux, trois premiers mois où, euh, où l'allaitement se met en place. Ça prend du temps. Euh, mais ça vaut le coup, c'est une, une super belle expérience à vivre avec son enfant et en tant que femme je trouve donc, euh, donc voilà, il faut un peu de temps pour que ça se mette en place et ces conseils, ce sont des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne à l'inverse, on m'a donné des mauvais conseils je crois <rire> sinon ça, se serait passé autrement mais euh, voilà, mon premier conseil c'est vraiment de bannir les montres ça va finalement dans le sens que de ce que je vous disais pour les premiers jours, c'est vraiment de donner la tétée à votre bébé à chaque moment d'éveil. Donc à partir du moment où vous avez ça en tête, la montre, elle n'a plus rien à faire dans la gestion, entre guillemets, de votre, de votre allaitement. Un bébé, un nourrisson, il a vraiment un rythme qui est absolument pas fixe. Je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, c'est le cas. Voilà, c'est pas, il n'a il, il a pas de rythme fixé au début. Donc, euh, voilà, il peut dormir, je ne sais pas moi, 30 minutes, et puis la fois d'après, trois quarts d'heure. Euh, et puis, euh, ne pas vouloir le sein au bout de deux heures, mais au bout d'une de, demi-heure. Enfin, voilà, ça peut être très, très aléatoire au début. Et c'est normal, et c'est pas grave. Dans tous les cas, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire de se dire, oh, mon bébé, euh, il faut qu'il t'aide toutes les deux heures. Absolument pas, euh, votre bébé il faut qu'il tête à chaque moment d'éveil parce que déjà ça vous permettra de vivre des tétés détendus et agréables et en plus le fait euh, de le faire téter à chaque moment d'éveil ça va vraiment stimuler votre lactation et bien faire démarrer votre allaitement. Les montres, les applications euh, en tout genre pour euh, gérer l'allaitement, noter les tétés etc vraiment je vous conseille de ne pas les utiliser. Observez votre bébé, apprenez à le connaître et vraiment la règle de « je donne le sein à chaque moment d'éveil », c'est hyper facile et ça marche très très bien. Mon deuxième conseil, c'est quelque chose que j'ai vécu avec ma fille aussi, euh, elle avait tendance à s'endormir très rapidement sur le sein, ce qui faisait en fait qu'elle ne les vidait pas totalement. Donc, au début, euh, ça allait, mais au fil des semaines, en fait, euh, j'ai eu une baisse de lactation parce que ma fille ne tétait pas assez. Il n'y vraiment... a pas de référentiel euh, au niveau du temps de tétée. Croyez-moi, j'ai cherché, <rire> j'ai posé la question. il enfin, n'y a pas de référentiel de temps parce qu'il y a plusieurs paramètres euh, au niveau de la tétée euh, qui font qu'un té... un bébé peut téter euh, en 5 minutes et d'autres en 20 minutes exemple type, s'il y a une maman qui a un ref, donc un réflexe d'éjection fort, c'est-à-dire qu'il y a un débit de lait qui est assez impressionnant, le, le, son bébé il tétera effectivement en 5 minutes il videra le sein en 5 minutes, mais parce qu'il y a un fort débit et qu'il tète bien voilà, il n'y a, a pas de référentiel, par contre une chose à faire c et à vérifier, c'est que si le bébé s'endort, il faut vérifier si le sein est bien vidé. Donc pour ça, il suffit juste de voir, si, d'observer de, 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 ou de toucher votre sein et de voir si il est souple. Si c'est le cas, c'est que votre bébé a bien, euh, a, a bien tété. Si c'est pas le cas, si vous sentez qu'il y a encore du lait ou alors... Et, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le presser. Si vous pressez votre sein, donc si vous faites un mouvement de compression, je vous invite à regarder des vidéos sur Youtube pour voir comment on fait. Ou à demander à votre sèche-femme ou, ou à une consultante en lactation que vous, que, que vous avez consultée. On vous montrera ce geste de compression qui est très utile pendant la tétée aussi pour bien finir de vider le sein à la fin des tétées. Donc si vous comprimez, imaginons votre bébé s'est endormi sur le sein et si vous comprimez votre sein et que vous voyez qu'il y a encore du lait qui sort, et ben c'est le signe que votre sein n'est pas vidé et qu'il va falloir stimuler votre petit bout de chou pour le faire têter de nouveau. Donc pour ça, il y a plein de. Il y a plein de choses à faire, hein, euh, voilà, le prendre dans vos bras, lui faire faire un petit rototo, lui changer la couche mais dans tous les cas c'est très important qu'il vise votre sein et qu'il aille au bout de la tétée pour que derrière votre, euh, votre corps produise la bonne, la bonne quantité de lait. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de vous installer toujours confortablement pour donner la tétée à votre bébé. Ça doit vraiment être un moment de, de plaisir, de partage, donc voilà, c'est important d'être confortable et d'être bien installé. La position la plus classique et assez innée aussi pour les mamans, pour donner le, le sein, c'est la position de la madone. Donc la maman elle est assise, elle a le dos soutenu. Les bras doivent être soutenus également, donc soit à l'aide de coussins ou à l'aide d'un coussin d'allaitement qui va venir à la fois donc, soutenir euh, vos bras ou le bébé directement. C'est important ça parce que vos bras il ne faut pas qu'ils se fatiguent sous le poids de votre bébé. Donc les premiers jours ça va, mais après euh, à 3-4 mois quand il commence à faire 6-7-8 kilos, euh, croyez-moi que le, le coussin d'allaitement ou autre pour soutenir les bras c'est bien utile. <rire> C'est bien aussi de relever les jambes pour, euh, voilà, pour parfaire la, la bonne position d'allaitement pour la maman. En ce qui concerne le bébé, lui donc il est allongé, euh, tourné vers vous. Et euh, comme je vous disais en début d'épisode, euh, il faut mettre sa tête légèrement en arrière. à la fois pour l'aider à boire, parce puisque je, je vous mets au défi de boire la tête penchée en avant, c'est très compliqué. Donc, on pense à nos petits loulous et on leur met la tête en arrière pour qu'ils boivent facilement. Ça va aussi les aider, bien sûr, à ouvrir la bouche, comme on l'a déjà vu ensemble, et à prendre une grande partie de l'aréole pour bien stimuler et bien téter le sein. Et puis, pour voir si votre bébé, il mange bien, bah, il faut observer s'il déglutit. Pour ça, déjà, vous, normalement, vous devriez l'entendre. Et en plus de ça, vous pouvez observer les mouvements de ses joues et de ses oreilles. Si vous constatez un va et vient non. tout simplement c'est qu'il mange bien. Et puis la deuxième chose qui vous permettra de savoir si votre bébé mange bien, et eh bien ce sont ses couches. Alors c'est le moment un peu glamour de l'épisode, mais euh, si euh, vous avez plusieurs urines par jour, sac à 6 en général, et, euh, et des sels euh, dans les couches de votre bébé, et eh bien c'est qu'il mange bien, tout simplement. Ensuite, pour faire durer un allaitement, euh, il faut vraiment être vigilant à ce que le bébé tête souvent. Je rabâche un petit peu, mais c'est vraiment l'information finalement la plus importante de ce podcast peut-être. Euh, c'est que euh, plus euh, votre bébé têtera, plus vous allez produire du lait en bonne quantité et dans la durée. Alors bien sûr votre lactation va s'adapter euh, à l'âge de votre bébé et à ses besoins au fur et à mesure qu'il va grandir. Mais au début c'est vraiment important de le faire téter euh, souvent pour que l'allaitement se mette bien en place. Donc pour qu'il tête souvent, il faut être vigilant à ne pas euh, le faire téter en fait autre chose que votre sein. Donc là je vous mets en garde sur euh, l'introduction euh, d'une tétine dans un premier temps. Euh, qui pourrait venir en fait euh, euh, supprimer des tétés parce que le bébé va téter euh, la tétine plutôt que le sein. Alors bien sûr la tétine euh, ça peut être euh, une grande aide, je suis d'accord pour, euh, pour les parents, notamment pour les bébés aux besoins intenses, si vous avez un bébé qui pleure beaucoup, voilà, la tétine c'est vraiment une solution qui peut soulager les parents et aussi le bébé, mais elle peut représenter un risque euh, dans une aventure d'allaitement. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez euh, votre bébé qui pleure, qui a un besoin, c'est vraiment de le prendre contre vous et de pratiquer en fait la proximité maternelle ou paternelle. Voilà, c'est de le prendre en portage, de le bercer, de lui chanter des chansons, euh, de le prendre en peau à peau aussi. Vous êtes plein de ressources en tant que parent pour répondre aux besoins de proximité de votre bébé. Et puis, euh, vous pouvez tout à fait proposer le sein à votre enfant euh, si vous sentez que il a besoin de réconfort. Même si vous lui avez donné le sein il y a quelques instants, il euh, n'y a pas d'importance de temps en fait. Plus votre bébé têtera et plus vous ça euh, stimulera votre lactation et ça fera en sorte que vous ayez du lait. Et en plus le sein, en plus d'être nourricier, a vraiment cette fonction de réconfort aussi. Donc voilà, plutôt que d'introduire une tétine, pratiquez la proximité maternelle ou paternelle pour répondre euh, à un besoin de réconfort de votre bébé ou proposez-lui le sein. Et puis le deuxième risque qui peut faire en sorte que le bébé tète moins souvent le sein, c'est d'introduire des compléments de lait artificiel. Au même titre que la tétine, finalement si vous introduisez un biberon de lait artificiel, là c'est assez limpide finalement, votre bébé ne tètera pas votre sein. Donc si c'est une opération qui se répète, euh, ça peut amener, ça amènera dans tous les cas à une baisse de lactation parce que votre sein sera moins stimulé par les TT et ça peut amener à une fin précoce d'allaitement. Après, il y a des histoires d'allaitement euh, très variées, très différentes. Il y a des mamans qui pratiquent l'allaitement mix, c'est-à-dire euh, qui euh, donnent le sein, mais qui donnent aussi les biberons. Euh, la nuit, par exemple, soit avec leur propre lait, soit avec l'introduction d'un lait en poudre. Voilà, il y a des choses qui sont possibles, euh, mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous faire accompagner si vous souhaitez faire un allaitement mix euh, par une consultante en lactation ou euh, votre sèche-femme. En tout cas, quelqu'un de formé à l'allaitement pour, euh, pour que ça se passe au mieux. Et puis une dernière chose que je voulais vous partager sur l'allaitement, euh, au même titre que l'accouchement, on entend beaucoup de choses sur le fait que ça va se mal euh, euh, l'allaitement c'est douloureux euh, ça fait des crevasses des engorgements euh. alors, effectivement ce sont des choses qui arrivent mais l'allaitement ne doit pas faire souffrir les premiers jours, ce que vous allez ressentir, et ça c'est normal, c'est une hypersensibilité au niveau de votre poitrine et logiquement au niveau de votre mamelon et de vos tétons. C'est normal, c'est quelque chose que votre corps n'a jamais expérimenté. Donc euh, moi je sais que voilà, j'avais des petits picotements ça a tiré un petit peu mais je n'ai jamais souffert au niveau, au niveau de mes seins. Ça arrive à plusieurs femmes effectivement de rencontrer des problèmes au niveau des tétons, d'avoir des crevasses ou des engorgements. Et en fait ce sont deux problématiques qui peuvent être résolues facilement en positionnant correctement un bébé au sein. Parce que les crevasses et les engorgements, en fait, sont la résultante d'une mauvaise position du bébé au niveau du mamelon. Les crevasses, notamment, c'est que le bébé, il va prendre que le téton. Donc forcément, il va tirer dessus et il va créer des lésions. C'est ça qui va fragiliser, en fait, votre téton. Donc encore une fois, pour éviter et ne pas souffrir de crevasses et d'engorgements, il faut que votre bébé, il ait bien la bouche grande, grande ouverte pour bien prendre l'aréole. Donc, toute la partie sombre autour du téton, et il faut qu'il ait le menton collé à votre sein. Au moins, vous êtes sûr qu'il ne va pas avoir cette position où il pourrait prendre que les tétons, tétouiller et tirer dessus. Là, avec la bouche grande ouverte, bien tout autour de l'aréole et avec le menton plaqué, il n'y a pas de doute. Là, il a une, une bonne position. Et donc, s'il si tète bien, et ben, le sein sera bien vidé et il n'y aura pas de problème d'engorgement. Donc, les choses sont un peu liées. Voilà mes chères mamans, j'arrive à la fin de cet épisode sur l'allaitement. Avant de vous quitter, j'aimerais vous donner trois derniers conseils. Le premier, c'est de vous faire confiance et de vous laisser du temps pour mettre en place votre allaitement, pour former une belle équipe, une équipe de choc avec votre bébé. Moi c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête, mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, l'allaitement ça se met pas en place en... en une semaine ou deux semaines, ça prend du temps. Euh, ça prend beaucoup d'énergie, euh, c'est un vrai don de soi, donc la maternité dans sa globalité est un don de soi hein, euh, en tant que mère, en tant que père aussi, c'est un vrai don de soi et euh, en particulier quand on allaite et il faut y être préparé, il faut le vouloir aussi, c'est important et il faut avoir en tête, je pense que voilà l'allaitement ça met bien entre un mois et demi et trois mois à se mettre bien en place. Laissez-vous du temps vraiment pour, pour, que, pour que ça se passe bien et surtout, entourez-vous et faites-vous accompagner. Ce... Voilà, tout ça, ce sont vraiment des clés pour que votre allaitement se passe bien. Il y a de nombreuses sèches-femmes qui sont formées en allaitement. Il y a des consultantes en lactation qui existent aussi, qui sont là pour vous soutenir. En plus de ça, il existe de nombreuses associations avec notamment des marraines d'allaitement qui sont dédiées au soutien des mamans qui ont fait le choix d'aliter. Euh, par exemple, je vous invite vivement à consulter le site de la Leche League et à assister aux réunions mensuelles qui ont lieu dans beaucoup de villes en France. Moi, à Annecy, euh, voilà, ça a lieu tous les mois. C'est extrêmement euh, un, intéressant. C'est un vrai moment d'échange et de partage à la fois euh, des animatrices de la chez League et surtout entre mamans. Euh, c'est très riche et c'est surtout gratuit. Donc euh, voilà, euh, profitez-en. Et aussi l'association Solidarité qui existe et euh, enfin la page Facebook de l'association Or Blanc euh, qui a notamment voilà, des marraines d'allaitement qui, euh, qui sont dans différents départements et qui sont dédiées au soutien des mamans qui ont fait ce choix d'allaiter. Je vous souhaite sincèrement le meilleur des allaitements avec votre bébé. Je vous souhaite qu'il soit merveilleux et qu'il dure aussi longtemps que vous avez envie. Profitez de ces moments. C'est voilà, des moments qui sont privilégiés et, et très beaux selon moi. Donc, euh, donc voilà, je vous souhaite le meilleur avec votre bébé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note sur l'application sur laquelle vous l'avez écouté et à mettre un commentaire aussi. Euh, ça aidera beaucoup le podcast à, à se faire connaître. Ce qui l'aidera encore plus à se faire connaître, c'est de partager et de diffuser cet épisode s'il vous a plu et si vous pensez qu'il peut aider d'autres futures et jeunes mamans. Je vous dis à très vite sur le blog ou ici même pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.